0: Deuxième partie, on va l'attaquer, mon cher Cyril, avec, euh, depuis toutes ces années, euh, où tu es désormais à à la tête de l'Asian Le Mans Series, quel est l'événement qui t'a le plus marqué jusqu'à présent Est-ce qu'il y a un événement, une course, une rencontre, euh, un meeting particulier qui t'a laissé une trace indélébile jusqu'à présent
1: Euh... C'est plein d'émotions, en fait. J'ai pas l'habitude, mais c'est plein d'émotions. Euh, je, la première, forcément, où là, on, on redémarre complètement et on fait euh, sous une grande tente. On a 13 voitures à Fuji. On est en, en support de la, la course du de WEC euh, le matin à 8 heures euh, et on est sur un format de deux heures à l'époque était une heure de moins que le format qu'on a eu pendant la, notre première saison, puisqu'à l'époque, LMS et l'Asian euh, roulaient sur un format de trois heures. Ça, c'était forcément de, de démarrer, de voir une année de travail euh, euh, incarnée sur, sur une grille où on avait déjà quelques Européens et, et pas mal de teams asiatiques avec euh, un vrai espoir. Hein. Là, là c'est, c'est, c'était assez fort. J'ai un souvenir assez incroyable de, d'il y a trois ans, la première course de la saison à Zouaï, où on a 29 voitures sur la grille, la tribune pleine et 16 GT. Et je me souviendrai toujours de, d'avoir croisé Jacques-Nicolet dans la lane qui m'a pris dans ses bras et qui m'a dit, tu vois, tu vas y arriver. Là, il m'a, il m'a fait décrocher une larme. Parce il euh, y avait une pression de dingue avec tout ce travail qu'on est obligé de fournir, tous ces voyages, etc. Et je me plains pas parce que ça fait partie du. Ça, c'est mon boulot, je l'ai accepté. Euh, j'ai L'Australie, la première en Australie, ça a été euh, pour moi du, du niveau de, de, de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Laurent d'aller à San Luis euh, en 2008 à Portrayo de Los Funes et de découvrir un site pour la première fois euh, et, et de vivre un meeting aussi sympa. Ça, c'était vraiment impressionnant. Euh, Après, il y en a beaucoup pour plein de raisons différentes, mais j'ai envie euh, d'en garder un en particulier, qui est euh, le dernier meeting de la saison dernière, euh, où Pierre Fillon était là et où euh, on a eu droit à une course géniale. Euh, On avait une très belle grille, ultra compétitive. Euh, On a eu une super soirée de remise des prix. Euh, On était déjà sous pression du Covid-19. Et cette, cette épreuve marquait vraiment le fait que l'Asian avait franchi, euh, à, à la fin de cette saison, marquait la fin d'une saison où l'Asiane avait nouveau, franchi un nouveau step, qui s'est concrétisé d'ailleurs dans, dans les résultats qu'on a annoncés euh, plus tard en termes de, euh, d'audience télé, de, de valorisation de la série. Euh, et aussi parce que c'est la, la dernière épreuve euh, euh, qu'on a, qu'on a vécue avec euh, Gary Corr, qui était un membre de l'équipe qui est décédé quatre jours après. Et euh, je me souviendrai toujours de, de, du lendemain de cette course où j'ai, j'ai fait déjeuner l'équipe euh, à l'hôtel où, où on était tous et euh, on parlait de la saison d'après, comment on, avait, comment on qualifierait cette saison euh, en un mot. Et chacun avait dit comme, comment il avait vu cette saison en un mot. Euh, et je crois que Gary avait dit « amazing or unbelievable » et qu'il il attendait qu'une chose, c'était de, de redémarrer à Suzuka avec nous en novembre. Et donc… Euh, voilà, il y, y en a plein des épreuves, mais, mais, mais celle-là était un mélange de, de sentiments d'avoir franchi un nouveau step et puis en même temps d'être très, très, très douloureux très rapidement derrière.
0: Laurent, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as envie de, 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 de dire par rapport justement bah. toi à, à l'asiane de Mansuris et les, la dimension que ce championnat est en train de prendre
2: bah Écoute, euh, moi je rebondis sur ce que disait Cyril tout à l'heure, ce qui faisait plutôt plaisir à voir, c'est l'équipe japonaise euh, avec euh, Kurosawa, euh, qui, qui vient en LMP2. Et jusqu'à présent, on sait que les Asiatiques viennent beaucoup en GT, parce qu'ils ont plus une culture GT. Et le fait de voir des équipes aussi en LMP3, comme Viper Nisa avec, une, avec, une, euh, avec, avec un prototype, euh, il faut espérer aussi qu'il y ait de plus en plus d'équipes qui roulent en proto, et, euh, qui viennent en Asie et que ce ne soit pas une série GT. Et on voit que ça marche de mieux en mieux, qu'il y a de plus en plus d'équipes qui roulent en proto, qui s'intéressent. Et ce n'est pas pour rien que tu as des équipes, après, que tu retrouves au Mans, euh, style Eurasia euh, Mmh. Euh, qui roule et qui va encore rouler cette année euh, qui a fait euh, je pense qu'on peut le dire euh, Cyril qui a fait un programme hivernal euh, l'hiver dernier qui est quand même euh, quand tu vois les pilotes qu'il a réussi à allier je veux dire c'est c'est class quand même c'est d'un très haut c'est d'un très haut
1: niveau et avec euh, avec une équipe de mécanos 100% philippines qui sont des types ultra, ultra doués euh, et, et moi j'aime le fait que ces gens là puissent venir se frotter aux américains aux sud américains aux européens aux, aux, dans le cadre des 24 heures du monde je crois que de, de mémoire c'est, c'était une grande fierté pour Marc Godard la première fois qu'il a roulé aux 24 heures du Mans euh, en, en LMP2 donc ils ont, ils ont fini premier team non WEC euh, et, et donc ça, ça donne à ces gens là euh, ben, ça attire le, ça, ça met du focus sur ces équipes et ça leur permet aussi de faire des rencontres de rencontrer des partenaires euh, des pilotes gentlemen fortunés qui ont envie de monter des programmes avec eux on, on a vu c'est ce qui s'est passé justement l'année dernière euh, Avec avec Eurasie et qui va de toute façon, euh, euh, qui a l'intention de rouler en WEC à SPA pour préparer les 24 heures du Mans. Donc voilà, il y a a de de plus en plus, je pense, derrière d'équipes asiatiques. Et il ne faut pas oublier non non plus la Chine avec David Cheng, Jackie Chan, DC Racing et DC Racing avant, ont quand même été euh, non non seulement parmi les plus grands fidèles de l'Asianomans Series depuis le début avec Eurasia et AI en GT, par exemple. Euh, Donc voilà, euh, on a maintenant des très fidèles euh, européens et ça c'est une très bonne chose mais voilà on est là sur la, le, le développement d'une, d'une série dont on a toujours dit qu'elle devait devenir la série de référence en Asie d'endurance en Asie qu'on euh, voulait un jour passer de 4 à 5 épreuves Alors voilà on est, on est un peu rattrapé pris de court par, euh, ou, ou chamboulé par la situation sanitaire actuelle qui va de toute façon forcément euh, nous obliger à revoir un certain nombre de, de, de façons de travailler et, et peut-être nos plans mais peut-être aussi que je crois beaucoup et j'attends beaucoup de l'expérience de ces, quatre semaines, de ces trois semaines à quatre courses du mois de janvier 2021 euh, pour nous, nous rôder à comment on va pouvoir trouver des solutions euh, pour, pour le futur. En fait, parce qu'aujourd'hui, rien ne dit qu'on on reviendra à une situation aussi simple qu'avant euh, euh, très vite. Et parmi mes inquiétudes, au-delà de l'aspect sanitaire, c'est surtout la capacité de voyager euh, comme avant. C'est, c'est effectivement ça qui aujourd'hui peut poser un problème, puisque avec la multiplicité de nationalités qu'on a en Asie, et même quand on se concentre que sur l'Asie, on a tellement... Il y a des Asiatiques. Nous, on n'a pas besoin d'être visa pour aller en Angleterre, pour aller en Belgique, pour aller en Allemagne. Il y a très, moi, le seul pays au monde dans lequel j'ai voyagé où j'ai eu besoin d'un, d'un visa avant de voler, c'est la Chine. Euh, il y a des Asiatiques qui ont besoin de visa pour aller au Japon. Donc mmh. ça, ça crée des, des contraintes qui ne sont pas extrêmement simples euh, et qui rajoutent de, euh, des interrogations pour, pour, les, pour les,
2: les stakeholders c'est évident il y, y a des nouveaux circuits enfin des nouveaux pays pardon, avec lesquels, euh, lesquels vous discutez où l'Asia ne s'est pas forcément produit on pourrait voir à l'avenir alors si la situation s'améliore évidemment euh, on espère tous ouais, mais il y a des nouveaux territoires euh, en prévision euh, pourquoi pas hors Chine hors Japon, hors Australie euh, euh, hors Thaïlande et hors euh, Malaisie ah bah, tu en as déjà cité un, un bon nombre. Le problème, c'est qu'après, <rire> dans des pays qui restent dans la zone, si
1: tu veux, euh, je vais prendre trois exemples. L'Indonésie, qui dispose d'infrastructures, mais qui ne sont pas aux normes aujourd'hui pour accueillir une manche de l'Asian de Manséris. Euh, on, on, on ne roule, on peut rouler que sur des grades 2 minimum ou des gradins. On essaie de rouler que sur des circuits gradins quand on peut. Euh, donc, déjà, ça pose un, un problème. Et quand tu as des, des, des circuits grade 2, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont construits dans la région et surtout en Chine, mais à Taïwan également, qui est mon premier exemple. Euh, aujourd'hui, par rapport à d'autres pistes de grade 1, un grade 2 en Thaïlande, 2-3 km 4, quand tu fais rouler des P2 de, de 600 chevaux et que tu espères monter à un, une grille à au-delà de 30, ben ça devient moins confortable en, en, en termes de, de, de pistes, de, de trajectoires, de, tu vois, il faut quand même un peu d'espace pour que ces voitures puissent s'exprimer, donc on ne peut pas aller n'importe où non plus, même si les pistes sont aux normes pour qu'on puisse le faire. Il y a des circuits euh, qui ne sont pas forcément adaptés au multiclass racing, en sachant que la, la, la top catégorie, c'est des P2 de 6 ans chevaux. Euh, en Vietnam, euh, ouais, le, le Vietnam, le problème, c'est un peu comme à Singapour. Moi, j'adorais rouler à Singapour de nuit avec l'Asia de Series, sauf mmh. que ça ne se ferme qu'une fois par an pour le Grand Prix, et que euh, les, les slots sont pris, et qu'un slot de 4 heures, enfin euh, de quasiment 9 heures de temps de piste pour un meeting de l'Asia de Series dans le cadre du Grand Prix de Singapour, euh, ça me paraît compliqué étant donné les autres séries qui sont là et qui, de monomarques et qui y roulent et puis je, je, je pense qu'en termes de, en termes de tarifs et de budget euh, on se retrouvait avec des de, de, de contraintes encore, encore bien différentes euh, donc il y, y a le Vietnam qui s'ouvre, je ne sais pas si le Vietnam après le Grand Prix F1 construirait une piste permanente euh, l'Indonésie aujourd'hui a des circuits sur lesquels on ne peut pas rouler euh, en termes de normes et euh, en, à Taïwan, euh, j'aimerais bien qu'on puisse mais... sortir effectivement des sentiers battus mais quand, aujourd'hui avec la situation actuelle on ne va pas passer de 4 à 8 épreuves donc une cinquième épreuve on va, on va, on va voir euh, comment on, on peut déjà faire ça d'un point de vue équi- économique pour les équipes pour le reste, tu disais, je ne cite pas la Chine mais effectivement il y a, y, a, euh, y a 70 je crois demandes de construction de circuits en Chine qui ont été déposées euh, je crois que tant qu'on n'aura pas une deuxième piste grade 1 éventuellement en Chine, il y a très peu de chances qu'on aille rouler ailleurs qu'à Shanghai en Chine, si tu veux. Donc, euh, et les nouveaux territoires, voilà, la Corée aujourd'hui euh, avait fait partie des, euh, des pays dans, dans lesquels l'Asian avait roulé à l'époque de, de 2013 et 2014. Euh, on avait été en contact avec eux euh, lors de la reprise. Il n'y a pas eu ni de la part des équipes, ni euh, voilà, de, de vraies opportunités d'aller y retourner. Euh, et moi, je suis absolument ravi de, d'aller emmener l'Asiano au Japon, de rouler sur le gradin qui est Buriram, d'aller à Sepang qui est quand même un hub incroyable et un circuit extrêmement, une très belle piste, un circuit très pratique à, à accéder pour les équipes à côté ouais. de l'aéroport, il y a plein d'hôtels. Il faut aussi prendre ça en compte. Euh, bon voilà, Buriram c'est génial, mais Buriram c'est déjà un peu de loin ouais, plus compliqué. De, euh, de Bangkok. Donc voilà, tout ça, tout ça c'est aussi à, à prendre en compte et euh, voilà. Euh, en tout c'est, cas, c'est, c'est, c'est euh... pas simple. Si on arrive à passer de 4 à 5 épreuves un jour, ça sera déjà pas mal. Et ça sera forcément que sur des pistes euh, que tout le monde connaît, mais qui sont su- des ci- super circuits. Euh, et ça fera une belle variété. Après, euh, on, je, je, je ne. jamais dire jamais. Je ne sais pas. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, un des avantages de voir qu'il y a de plus en plus de pistes qui se construisent dans la région, euh, c'est que. Euh, on peut faire du trucking désormais entre Bouéram et Sepang. Avant, on faisait du bateau, maintenant, on y va par la route. Deux jours et demi, ça représente quand même à peu près ce que le temps qu'il faut pour aller de Manicourt à Portimao. Et donc, non, mais quand tu, arrives, quand tu arrives à avoir des pistes aussi proches les unes des autres, tu peux également condenser ton calendrier et ouais. permettre aux équipes de rester dans la même zone pendant deux semaines ou dix jours si nécessaire. C'est ce qu'on a fait à la fin de la saison dernière. On avait enchaîné très vite d'une semaine sur l'autre Sepang et Bouéram. Et ça aussi, ça fait partie de comment est-ce qu'on appréhende la, 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 la construction des calendriers des années futures, surtout quand on a la prétention à terme de quand même vouloir réussir de passer de 4 à 5 épreuves. Il ne faudrait pas que la cinquième épreuve euh, de but en blanc, ça soit une cinquième épreuve avec un déplacement extrêmement euh, lointain ouais. par rapport à l'épreuve précédente. Donc voilà, tout ça, c'est… Mais voilà, alors tu ne fais pas de trucking entre le Japon et la Chine, hein. tu ne fais pas de trucking entre la Chine et… Et, et la Thaïlande parce qu'il vaut mieux prendre le bateau mais, euh, et puis ça se fait pas tout seul donc voilà, tu fais pas de trucking entre le Japon et l'Australie hein. donc voilà, il y a aussi des contraintes qui sont liées à la géographie de, de cette zone dont, dont on, parlait, on dont parlait tout au, tout au début, hein, qui est gigantesque et donc euh, qui a, qui a ce, tous ces avantages mais aussi euh, beaucoup d'inconvénients et de contraintes avec lesquelles on doit, on doit jouer il
0: faudra que tu trouves une autre excuse pour aller à
2: Macao, Laurent, merci non, mais euh, il a, eh, Cyril, il y en a Nouvelle-Zélande. Je suis jamais allé en Nouvelle-Zélande. J'irais bien en Nouvelle-Zélande. Je peux pas y aller. Non,
1: alors, par contre, Macao. Alors, pour parler de Macao, effectivement, j'ai omis ça. Ce ne serait pas réaliste d'envisager serait, une seconde ça, de, faire une de, une, de faire une course de 4 heures avec des LMP2 à Macao.
0: Non, euh, mais, mais Cyril, excuse-moi de te couper, mais si tu regardes comment fonctionne euh, le, LM, euh, pardon, le euh, l'IMSA, il arrive qu'il y ait des meetings sans les P2 où tu emmènes que tes P3 et que tes GT. Mais tout à fait. Donc, ok, donc on va à, Maca- donc on va à Macao. Allez.
1: <rire> non, par contre, je n'ai absolument pas dit ça. Par contre, <rire> euh, quand on a commencé, parce que bien évidemment, je ne veux pas, pas dire le contraire, hein, on, on a regardé euh, à l'éventualité de la faisabilité un jour, pourquoi pas d'amener une P3 euh, à Macao pour tourner comme ça, avant d'envisager que ça puisse être euh, avec plusieurs mais euh, les, la fameuse épingle euh, du retour derrière euh, posait quand même des problèmes. Et c'est vrai qu'avec l'IG, à l'époque, on avait regardé que ça, en, ça implique une modification sur la colonne de direction. Mais ça pourrait passer. Il ah, faut prendre les bon choses bon par bon étapes.
0: Bon <rire> 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 parce que ça roule à Long Beach, hein, des, des P2. Hein, donc, euh, bon, ça va moins vite. Non, non, mais, mais, mais de toute façon, <rire> moi, je suis, on ne va pas parler de ce qui n'existe pas
1: aujourd'hui. Mais, on, on est, mais je suis très ouvert aussi à discuter de choses. Je veux pas... Bien évidemment que ces choses-là et ces, ces, ces championnats un peu à tiroir où on a d'un côté tout le monde et parfois il n'y a que des GT, ou etc., ça fait partie des choses qui sont forcément à mettre sur la table et à envisager pour mieux répondre aussi aux attentes du marché, c'est évident. C'est évident. Et surtout, dans, dans un contexte où, une fois plus, l'économique va prendre le pas encore plus sur le reste, euh, aujourd'hui, une LMP3 neuve de 455 chevaux, ça vaut 239 000 euros. Donc, de de toute façon, on on a, nous, une une ambition, c'est quand même de de, de réussir à implanter le LMP en en Asie. Et Généralement, quand on essaie de développer quelque chose, on on n'essaie pas de mettre le sommet de la pyramide contre le sol. Donc, euh, forcément, il faut démarrer par la base et avoir une base solide avant de pouvoir grimper. Le problème, c'est que là, on a pris un coup d'arrêt qui nous a fait, je dirais, pas perdre une année, parce que je crois qu'il faut toujours regarder le côté à moitié plein du verre. Je pense que ça aura permis d'apprendre plein de choses de nous adapter de, et de montrer qu'on était capable de réagir et de créer des vraies synergies euh, et de la, vraie, euh, de la vraie communication positive et fructueuse avec les équipes. Et je pense que, on ne va pas ici parler de choses qui ne sont pas concrétisées, mais en voyant le, le niveau d'intérêt que représente ce calendrier 2021 euh, pour janvier prochain, euh, sous réserve de, de, de la, du go sur les, les, les voyages à l'international que j'espère arriver, qui j'espère arriver en septembre, je ne serais, serais pas surpris qu'on ait, euh, qu'on ait d'excellentes surprises en termes de grilles. Hein.
0: Alors, Cyril, euh, <coughs> on, on, on va conclure, hein, mais avant, avant de conclure, j'aimerais avoir ton avis. Euh, le, L'Hypercar, le LMDH, qui donne un avenir assez positif, Au monde de l'endurance, penses-tu que ce nouveau règlement aura une incidence positive sur l'Asiane Le Mans Series dans l'idée d'amener peut-être des nouveaux concurrents qui vont venir s'étalonner chez vous et avec l'idée d'aller aux 24 heures du Mans Est-ce que tu penses que ce nouveau règlement aura une bonne influence sur vous
1: J'en suis absolument convaincu. La réponse est oui. Et je vais prendre un seul exemple c'est Phoenix Racing qui a déjà communiqué sur le fait qu'ils avaient envie de, de démarrer en P2 et de venir en asiennement série pour faire le LMS parce que de toute façon, ils regardaient le LMDH. Pour moi, c'est la meilleure réponse que je puisse donner. Moi, je ne vais pas euh, blablater sur des théories. Je dis oui, c'est de toute façon, je pense que c'est une très bonne chose en termes de règlement. Et oui, je pense que ça permettra à des gens euh, et motivera encore plus d'équipes à venir rouler en catégorie Rennes aux 24 heures du mois et en championnat du monde, c'est évident. En passant par la case des séries continentales, oui.
0: Laurent, est-ce que tu aurais euh, peut-être aussi un mot euh, pour conclure cette euh, cette Très belle page asiatique que nous venons de tourner dans votre euh, podcast.
2: Par te dire que j'attends janvier 2021,
0: euh, ça va. <rire> tu as déjà réservé.
2: Non, mais le, 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 ce, qu'il faut, ce qu'il faut dire, alors moi, j'ai, j'ai, je connais bien le championnat pour le suivre euh, régulièrement, c'est que c'est, ce qui est valable pour moi et valable pour les équipes, tu as un peu l'impression, quand tu vas en Asie de Le Manseris, que c'est une colonie de vacances qui se déplace. Parce que, en fait, comme c'est un paddock qui est quand même assez concentré, Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, tout le monde mange ensemble. Tu parles de de la bonne ambiance. Oui, oui, oui. oui. (rire) Tu parles de la bonne ambiance. Non, mais tu vois, c'est une vraie vraie colonie. Nos règlements règlements Euh...
1: sont ceux de la CEO. Attention, nous avons les équipes de la CEO
2: déléguées. Exactement, tout ça est très professionnel et très scrupuleux. Mais mais, ce qu'il y a, c'est que comme tout le monde est à l'autre bout du monde, si tu veux, ça rapproche quand même un petit peu tout le monde. Euh, donc moi je trouve euh, tu, tu, quand tu euh, as un catering commun où tout le monde déjeune et tu peux très bien euh, prendre l'entrée avec telle équipe, aller manger le plat de résistance avec telle autre équipe et prendre le dessert avec telle autre équipe et euh, tu vois et ça c'est un truc euh, je trouve que c'est vachement c'est très très friendly parce que, parce okay. que tout le monde est à l'autre bout de la, l'autre bout de la terre et, euh, et ça c'est, c'est, un, c'est, c'est quelque chose de enfin, moi je trouve que c'est quelque chose de personnellement de très positif il y a certaines équipes européennes qui avaient, avant de venir
1: pour la première fois eu certainement beaucoup d'intérêt pour la série et qui parfois n'avaient pas osé franchir le cap parce que c'était aussi l'inconnu et ça je le comprends et je le respecte parfaitement tu ne ramènes pas ta semi à l'atelier pour euh, t'occuper des voitures, il n'y a pas de problème mmh. tu fermes ton conteneur, si tu as eu le temps de fixer ta voiture tant mieux et tu, quand tu le réouvres au circuit suivant, 4 ou 5 semaines après tu t'occupes de fixer ta voiture et euh, une fois que les premiers l'ont fait, euh, comme Algarve euh, Pro Racing, qui est le, le plus fidèle des teams européens euh, dans la série, l'ont fait une première fois et ont commencé à, à faire du bouche à oreille, que d'autres sont venus. On, on, on dit que ben, finalement, ben, on s'adapte et que c'est tout à fait faisable et ce n'est pas le bout du monde. Euh, ils finissent par y prendre goût, euh, indépendamment du fait que, comme on le disait tout à l'heure, ça fait partie du business dont ils ont besoin. Les équipes aujourd'hui survivre vont avoir besoin de rouler 12 mois par an, si possible. Et pour trouver de nouveaux clients, il faut, faut être capable de proposer des programmes euh, durant toute l'année. Il n'y a, a, a pas de mystère là-dessus. Donc, euh, voilà. je pense que maintenant, les équipes européennes ont, ont, ont assez confiance dans, dans le niveau d'organisation et euh, en parlant avec les équipes européennes qui en ont l'expérience, euh, se disent que finalement, ben, pourquoi pas moi si je trouve des pilotes pour y aller Pourquoi est-ce que je ne ferais pas rouler pendant l'hiver mes P3, mes P2, mes GT parce que, parce que j'en ai aussi besoin, et parce que aussi ça m'intéresse en tant que team d'aller gagner des championnats ailleurs. L'ASEAN de mont ce n'est pas qu'un distributeur d'invitations au Mans dans lequel tu mets une pièce quand tu arrives. Ah. Parce qu'il faut les gagner, ces courses de 4 heures. La compétition, elle est sacrément ardue. Euh, il va y en avoir 4 en 3 semaines, et à chaque fois, 2 courses de 4 heures en 2 jours. Euh, moi, je, je dis ça, je dis rien, mais je, je pense qu'on on, on risque d'avoir des surprises. Les gens, les équipes vont être mis à rude épreuve c'est pas, alors rien à voir avec le, le stress d'une semaine de 24 heures du monde, mais il va quand même falloir y aller, et c'est pas, euh, les, les gens sont là pour rouler, c'est, le cas de, c'est dans le cadre de leur business, c'est normal, ils ont, ils ont besoin de cette activité, ils viennent participer à une série internationale euh, premium, qu'ils ont envie de gagner, euh, si après ils font partie de, de ceux qui sont potentiellement des élus, euh, ils, euh, ils iront 24 heures du monde, et certains d'ailleurs, qui étaient des, des récipiendaires d'invitations automatiques, euh, surtout des teams asiatiques, ne se sentant pas prêts ou n'ayant pas forcément les moyens, n'ont pas confirmé leur invitation. C'est déjà arrivé. Donc, euh, attention. Et et donc, ces ces invitations ne sont pas perdues. Elles retombent donc dans l'escarcelle du comité de sélection des 24 heures, qui, à ce moment-là, peut s'en servir pour inviter d'autres équipes qui ont fait des demandes. Donc, c'est pas... Tout ça, ça reste assez vertueux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est une série internationale qu'on veut positionner comme la série, la série d'endurance de référence en Asie, de par son positionnement premium avec le multiclass racing qu'on a, les P3, les P2, quand même des voitures de 600 chevaux en sport auto Ce n'est quand même pas tous les jours avec ce niveau d'aéro et de performance. On a, encore, on a vu même comment les P3 avaient progressé en temps autour au Paul Ricard par rapport à la génération précédente. Euh, voilà, on, on accueille cette année les nouvelles, les nouvelles LMP3, la génération 2020. En LMP2, on, on conserve une catégorie à un classement AM, mais qui cette année euh, se fera avec les LMP2 de la génération 2017, donc fini l'ancienne génération des P2 qu'on avait encore gardé en AM exclusivement la saison passée. Donc voilà, on, on est vraiment dans du premium, et c'est pour ça qu'effectivement, par ailleurs, il faut conserver euh, le, cette, ce regard permanent sur les coûts et comment est-ce qu'on développe quand même toujours la série. Euh, mais c'est un vrai championnat à gagner avant d'être euh, une, un distributeur d'invitations. Il hein. euh, faut les gagner, et il faut venir rouler dans ces conditions où la météo est parfois plus rude qu'elle ne peut l'être en Europe, avec des, des hygrométries à 80 et 35 degrés de dehors. Ça fait chaud dans les cockpits.
0: Euh, non, non, c'est, euh, c'est, c'est, c'est un vrai sport. Merci beaucoup, Cyril Tejvalen, pardon, de, de nous avoir reçus, d'avoir passé ce, ce temps en notre cockpit. Merci à vous. C'était très intéressant, en tout cas. Euh, de, de faire plus connaissance avec l'Asiane Le mans pour ceux d'entre vous qui n'ont pas cette chance de, 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 de le connaître aussi bien que Laurent Mercier, par exemple. En tout cas, Mais bonne accessible chance. En live, accessible en live, gratuitement dans le monde entier. Donc, de toute façon Exactement. Exactement. Donc, maintenant, personne n'a d'excuses. Merci beaucoup. Bonne chance pour euh, euh, le mois de janvier et puis pour, pour ce qui suit, Cyril, en tout cas.
2: Merci beaucoup, Merci. Fabien. Merci, Cyril. Merci, Laurent. Salut. Merci, Cyril. À bientôt. bientôt. Ciao. Au revoir. À bientôt, tout le monde.